0: Amém, queridos. Beleza, estamos de volta. Né? Compartilha aí o link do nosso encontro, da nossa reunião, para que outras pessoas possam ser abençoadas aí, né? sejam edificadas pelo poder vivo da palavra de Deus. A gente tem falado aqui no Domingo à Noite, né? na verdade, a gente falou um pouco sobre isso lá no Retiro, e isso também tem permeado muito o meu coração a respeito de nós vencermos a força do engano, que está né? nos rondando e nos ronda é, aonde a gente vai é, seja no nosso trabalho, seja a gente vai no shopping, a gente vai né, em vários lugares e a gente percebe que cada vez mais né, se levanta essa força, esse poder chamado engano. E aí eu quero ler com você, queridos, o texto que a gente tem usado como base, que é esse texto aí de 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Olha só o que está escrito aí na Bíblia Viva, 2 Timóteo capítulo 4, Verso 3 e 4, diz assim, diz assim o texto, porque chegará uma época, e eu tenho falado que essa época não chegará, ela já chegou, eu quero te falar isso, é? essa época não vai chegar, essa época ela já chegou, quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas veja só o que está que escrito, queridos, elas andarão é? de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir, olha só. Esse tempo ele já chegou. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a respeito disso aí, para que a gente não venha cair nessa cilada de ficar pingando de igreja em igreja, porque, ah, não, mas isso aí que ele pregou, ah, não, poxa, ah, eu, não, eu, não vejo que, eu, não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que não é desse jeito. Não, não existe acho desse jeito. Não existe eu penso que é dessa forma. Existe o que está escrito. E as pessoas, realmente, elas já têm procurado fazer isso, elas estão procurando mestres, elas estão indo de um lado para o outro, né, para que esses mestres, esses líderes, eles possam dizer apenas aquilo que elas desejam ouvir. Veja, o texto continua dizendo assim, olha, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, olha só, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas, e aí eu coloquei aí o engano. E é isso que a gente tem visto acontecer. Isso não é exclusividade de quem não conhece Jesus, né, que, quem está vivendo aí no mundão, mas, às vezes, as pessoas dentro da própria igreja, elas estão vivendo de uma maneira né, desorientada. E essa é a forma do inferno agir né, sobre a minha vida, sobre a tua vida, é querer te enganar. Foi assim que ele fez com Adão e Eva, é só depois você em casa abrir a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 3. Você vai ver aquela conversinha fiada que o inferno ele lança em cima de Eva, para cima dela, ah, Eva, é, é dessa forma mesmo, é desse jeito que Deus falou? Não, não é bem assim, claro que não, olha só, Deus sabe, olha aí o Deus sabe, tá? Deus sabe que você vai comer aí do fruto e você, sabe, você vai se tornar como um Deus, teu conhecimento vai abrir, você não vai morrer, é claro que você não vai morrer, então, né, o inferno, ele vem lançando, e essa é a forma dele trabalhar, e não mudou, de enganar as pessoas. Então, nós vimos aqui, né, queridos, só para recapitular, que todo pensamento né, que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade é um pensamento errado que tem por trás o quê? A voz do engano. E é dessa forma que o inferno ele vai agir. Ele vai plantar um pensamento ele vai plantar uma sugestão, ele vai plantar uma conversinha fiada, ele vai plantar um argumento, né? e a gente é seduzido por esse argumento. A gente é atraído por esse argumento. E essa conversinha fiada, muitas vezes, ela faz sentido na nossa maneira de pensar. Não é isso? Por exemplo, nós falamos aqui, na área de relacionamento. Ah, pastor, eu fui traído, eu fui enganado. Eu, fui eu que tomei o desfalque, fui eu que tomei a volta. Então, né? Eu odeio esse camarada com todas as minhas forças. Ué, mas a palavra de Deus fala isso? Que é para eu odiar com todas as forças? A palavra de Deus diz que eu e você, nós precisamos perdoar. Ah, pastor, mas fui eu que fiquei no prejuízo. Ah, mas fui eu. Ué, mas em nenhum momento você vai ver escrito na palavra de Deus porque eu fiquei no prejuízo eu não tenho que perdoar. Se você conseguir mostrar para mim onde está escrito isso, beleza, a gente senta, toma um café fica feliz da vida. Mas não é o que está escrito. O que a palavra de Deus fala é que nós precisamos perdoar sempre. Tendo ou não tendo razão. Pedir perdão e liberar perdão. Tendo ou não tendo razão. Mas o inferno, ele vai lançar essa conversa fiada em cima de você. Que você é que está certo, que é seu direito, e tal, 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 e aquela coisa toda. Não é isso? Na área de família. Também, vem com a conversinha dele fiada. Não é isso? Ah, olha só, rapaz, é uma incompatibilidade, né, de de gênios, então, sabe, o melhor é você ir para um lado, ela vai para o outro, e está tudo certo, porque, afinal de contas, né, até os pastores estão se separando também, já está no segundo, no terceiro, no quarto casamento, então, vão embora, e está tudo certo. Não está tudo certo, mas o inferno vai querer me convencer e te convencer né, que o tempo ali com a sua esposa, com o seu marido já acabou. É, afinal de contas, você vai se aconselhar com quem? Na palavra? Não, você vai se aconselhar com um amigo, com a amiga do trabalho. E o que, é que eles vão te dizer? Eles vão te dizer que é a hora mesmo de você seguir adiante, largar tudo e ir embora, que o importante é ser feliz. Eu tenho que ser feliz. O meu negócio é ser feliz. Esse negócio de perdoar, de andar segunda milha, né? de é, fazer aquilo que, que ela quer. Né? Não, 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 para com isso. Mas esses argumentos, né, eles, muitas vezes, eles são convincentes, ok? E eles são pensamentos errados, que, às vezes, a gente acaba tendo a respeito de coisas, de crenças, de pessoas, às vezes, da nossa própria casa. Às vezes, você tem pensado errado de uma pessoa da sua família. Tem feito um julgamento errado. E aí, né, nós somos mantidos debaixo do controle do engano. E aí nós falamos aqui, né, só para te lembrar, que ser controlado pelo engano é justamente deixar que esses pensamentos errados eles nos dominem. E se eu e você, nós abrirmos brechas, né, nós ficarmos alimentando, é, são esses pensamentos que vão dominar, que serão dominantes. Ninguém está imune. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Nem você, pastor, nem eu. Todo dia nós somos bombardeados com uma série de pensamentos errados, pensamentos do inferno, a respeito da nossa casa, a respeito do chefe, a respeito do motorista do ônibus que você pegou, e a gente precisa é, tomar um cuidado muito grande, senão a gente passa a ser controlado por esse espírito chamado espírito do engano. E nós já vimos, é, através da palavra de Deus, lá em Apocalipse, que Satanás é um engano. Ele é, é o espírito de um engano que habita nesse mundo decaído. Então, queridos, nós já vimos aqui também que o Satanás, que Satanás ele atua na vida do ser humano impedindo que o homem ele venha a encontrar e ele venha permanecer nessa verdade que é a palavra. A gente já viu aqui, a gente vai re relembrar, né, para aqueles que não conhecem a verdade, o que, é que o inferno faz? Ele cega o entendimento. É o que está escrito lá né, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então, para a turma que está lá fora, a cegueira é total. A cegueira é total. É dessa forma que o inferno ele vai enganando. E aí o camarada vai tendo né, ideias pré-concebidas. Por exemplo, você, de repente, já deve ter ouvido também, assim como eu já ouvi, né, que esse negócio de igreja, né, de Bíblia, isso é para quando eu estiver velhinho, estiver né, assim, bem caidinho, bem, 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 aí eu vou... Buscar negócio de igreja, de Deus. Mas agora não, agora eu tenho que curtir a vida. É o diabo cegando o entendimento. Porque eu curto a vida desde jovem na presença de Deus. Aleluia. Não existe coisa melhor. Eu posso assegurar isso para você, porque eu estou na igreja desde os nove anos. Não existe coisa melhor do que você servir a Deus desde jovem. É maravilhoso. Gostei do É Verdade. Aleluia. É isso aí. É dessa maneira. E a outra forma que o inferno ele usa para enganar... É para aqueles que conhecem a verdade, que é o meu e o teu caso, ele vai fazer o quê? Que eu e você, a gente, ultrapasse os limites dessa verdade. O diabo é mestre nisso. É o famoso assim, se ele não pode te parar, ele faz o quê? Ele te acelera. Ele faz com que você né, extrapole, porque a verdade ela tem os seus limites. Eu não faço tudo o que eu acho, que eu penso, e muitas vezes eu até uso a palavra de Deus para me basear as minhas atitudes, as minhas ações. Não, as verdades têm limites. Mas o inferno, Satanás, ele é mestre em querer ultrapassar os limites da verdade. Foi assim que ele tentou fazer com Jesus na hora da tentação, sugestionando Jesus né, a ultrapassar, a ir além do que dizia a palavra de Deus. Mas Jesus, ele estava bem montado, aleluia. Glória a Deus. Ô, oh, capetóide, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, está escrito. Não vem com a tua conversinha fiada. Mas era uma conversa né, que fazia muito sentido. Oh, o cara está com fome. Ó, oh, Vou transformar essa pedra aqui em pão e vou oh, resolver o meu problema. E, às vezes, nós fazemos isso. Né? A palavra diz que não só de pão viverá o homem. Mas eu deixo dar uma transformada aqui nessa pedra aqui, porque agora eu estou com fome, agora eu estou com necessidades, agora eu preciso dar um jeito nessa situação. E aí eu ultrapasso os limites da verdade da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele adverte, eu peço que você abra comigo aí em Gálatas, capítulo 1 Versos 6 e 7. Eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá? Mas acompanha aí na tua Bíblia, por favor. Ele fala justamente sobre isso. Avisando a igreja lá da Galácia para que eles tomassem cuidado para eles não ultrapassarem os limites da verdade. Senão eles estariam indo por um caminho perigoso. Ó, oh, essa é a questão. Se eu e você, a gente ultrapassa os limites da verdade, a gente vai por um caminho perigoso. Olha o que, é que ele fala lá. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6, ele fala assim, olha, eu estou admirado de que vocês, tão depressa assim, estejam desviando-se de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia, convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu. Porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhes mostramos, vocês estão sendo, olha o que ele fala, enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernentes a Cristo Jesus. Então veja, o alerta já havia sido dado, né? o alerta já havia sido dado. E aí, queridos, olha só, olha o texto que está lá em 2 Coríntios, né? e a gente começa hoje por aqui, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4, falando a respeito desse engano é, onde começa o engano, e a gente já tem visto aí que ele começa numa maneira errada de pensar. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4. Ele fala assim, olha, mas receio... É, Paulo tinha esse cuidado com as igrejas. Falou, pros... Falou lá para a Galácia agora está falando lá para os Coríntios Olha, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também... Seja o quê? Corrompida a vossa mente. E aí, o que que aconteça? Se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E o verso continua, no verso 4. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Olha só, queridos, essa passagem nos mostra claramente que a via de acesso é um pensamento lançado sobre a nossa mente. Paulo está falando aí no verso 3, ó, vou voltar para você, a respeito da corrupção da nossa mente. Ele estava preocupado né, com a igreja de Corinto ter a sua mente o quê? corrompida pelo engano, pela astúcia. E ele lembra do texto lá de Gênesis, capítulo 3. Ele faz essa comparação. Olha, da mesma maneira que Eva ela foi corrompida, ela foi enganada, cara, eu estou percebendo que vocês também estão entrando por esse mesmo caminho. Então, Paulo ele vai falando sobre né, esses vários ataques, sobre sugestões, sobre ideias, né, que, se nós permitirmos, podem corromper a nossa mente. E corromper, eu fui ver no dicionário, é justamente o que Tornar podre, é perverter, é deteriorar. E esse é o grande perigo. É esse convencimento do inferno né, vir, é poluir a nossa mente, tomar a nossa mente. E aí, queridos, quando isso acontece, o engano, ele já está estabelecido. E esse convencimento, esse engano, tem uma finalidade que é nos separar da simplicidade do Evangelho, da Palavra de Deus. Aqui nessa igreja, né, você não vai ver nós pregando aqui uma palavra né, estratosférica, cheio de hipérboles e cheio de pleonasmos e presopopeias, onde você sai daqui não entendendo nada, com nada, mas achando que a mensagem foi maravilhosa, porque o pastor falou difícil. Não, aqui você vai justamente receber esse alimento simples, genuíno, que é a palavra de Deus, para que você se mantenha de pé, para que você consiga caminhar no teu dia a dia, para que essa palavra ela seja vivida no teu cotidiano, no teu dia a dia. Então, quanto mais simples for a palavra, eu vou crer nessa verdade, mais liberdade eu vou experimentar. Mais liberdade você vai experimentar. Por quê? Porque o que nós temos visto até mesmo dentro da igreja, né, são pessoas né, com as suas mentes totalmente confusas. São pessoas, mesmo dentro da igreja, com as suas mentes agitadas. São pessoas que, mesmo dentro da igreja, vivem debaixo de uma ansiedade. São pessoas que, mesmo dentro da igreja, são pessoas complicadas, porque vivem debaixo de um pensamento né, do engano. E aí, com isso, não experimentam a liberdade de Deus. E a gente vê bastante isso, queridos, dentro da igreja. Pessoas confusas, agitadas, ansiosas, complicadas. É aquele crente que vai chegando perto de você, você meio que já vai dando aquela girada, aquela disfarçada. Não, calma aí que alguém me chamou aqui só um instantinho. É, deixa, eu, deixa eu sair fora. As pessoas estão vivendo debaixo de uma confusão muito grande. E hoje o que a gente mais vê são pessoas confusas são pessoas agitadas, com toda a sorte de pensamentos que não geram vida, que não geram liberdade, pelo contrário, só vai gerar inquietação. Olha esse texto aí de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, do verso 3 até o verso 5, justamente mostra, e a gente vai ver nessa noite, três formas é que o inferno ele atua para te ludibriar, para nos enganar para fazer com que a gente viva na confusão, viva ansioso, viva preocupado, viva agitado. Olha o que, é que o apóstolo Paulo ele declara, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Ele diz assim, olha, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Eu destaquei isso aí para você. Temos falado aqui, querido, domingo após domingo a respeito de uma armadura que é a armadura de Deus. As armas do nosso combate, o bom combate da fé, elas não são carnais, elas não são contra pessoas. E a gente precisa ter isso muito claro, porque atualmente, né, dos tempos para cá, a igreja justamente foi enganada para poder se levantar pai contra filho, irmão contra irmão, crente contra crente, porque eu penso assim, porque eu creio assim, porque eu voto no fulano, eu voto no ciclano, eu torço para o time A, eu torço para o time B. E as pessoas né, vivem nessa agitação, nessa confusão, porque estão colocando a força do evangelho na força da carnalidade. Não vai dar certo. Veja o que, que o apóstolo Paulo ele fala. As armas da nossa milícia não são carnais. E ele continua dizendo, e sim poderosas em Deus, para destruir. Olha aí, aí começa. Fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, veja, queridos, a gente já viu né, que o trabalho do inferno é minar, é corromper né, a nossa mente, a nossa forma de pensar, para que a gente venha a se afastar do que a Bíblia diz. O que, que é a Bíblia? A Bíblia é né, o pensamento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas o inferno vai tentar te afastar né, do que esse livro aqui fala e vai tentar te convencer. E aí Paulo, ele pontua muito bem. Né? Paulo, ele pontua muito bem e nos mostra que a estratégia do diabo na mente do homem vai ser sempre separá-lo do pensamento de Deus. E aí, nesse texto, Paulo ele vai falar sobre essas três formas né, de pensamento sugestionado pelo inferno com a finalidade de se opor ao conhecimento de Deus. ok Então, a gente vai analisar aí essas três formas que a gente está vendo aí, ó, fortalezas, sofismas e altivez. São essas três formas de pensar que o inferno ele vai né, brincando com os crentes, brincando com a igreja, Jogando irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, porque as pessoas não têm sido alicerçadas com a palavra de Deus. Então veja, queridos, a primeira forma que nós vamos ver aí é, são as fortalezas. É esse pensamento chamado de fortaleza. Pastor, o que é esse pensamento chamado fortaleza? Está aí para você, para você poder anotar, tirar foto. Fortalezas. São certos tipos de pensamentos construídos de maneira gradual, levando a pessoa ao cativeiro de só pensar daquela maneira em alguma área da sua vida. E, certamente, você conhece alguém assim. Que existe uma fortaleza na maneira de pensar. É aquela pessoa que você fala assim, fulano de tal tem ideia fixa. Você já não falou isso de alguém? Poxa, fulano de tal tem ideia fixa porque ele só fala sobre isso. Se ele só fala sobre isso, é porque ele só pensa sobre isso. Né? Então, é aquela pessoa né, que só pensa que ela foi traída, que ela foi humilhada. É aquela pessoa, por exemplo, que só pensa em vingança. É aquela pessoa que só pensa que tudo... Né, tudo na sua vida, tudo ao seu redor está cada vez pior. É aquela pessoa que só pensa em infelicidade. É aquela pessoa que só pensa de que as coisas só pioram. Ai, ah, pastor, a minha vida só piora. Ai, ah, pastor. E ela não tem outro discurso, ela não tem outro papo, a não ser falar isso aqui. a ah, minha vida só piora. É aquela pessoa né, que pensa que nada vai dar certo. Você conhece alguém assim? Né? Faz parte daquele desenho. Ó oh, dia, ó. Oh, azar. Ah, não vai dar certo esse plano aqui, Lipe, não vai dar certo quem é dessa época aí, Lipe oh meu Deus levanta a mão, levanta levanta a mão vocês aqui não querem levantar não, né? ah, não querem levantar, o leão é a hiena, né? não querem levantar a mão, tudo bem É só da minha época, então tá bom Já? mas é aquela pessoa que pensa que nada vai dar certo é aquela pessoa que só pensa nas perdas da vida, é aquela pessoa, né, e hoje isso está em alta, né? é aquela pessoa que só pensa que ela é rejeitada, que ela é discriminada, tudo é discriminação, eu sou discriminado, é, não sei o quê, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o quê, e aí, lá, 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 lá. É, é aquela pessoa que só pensa negativamente, você conhece alguém assim? Que só pensa de maneira negativa? Pois é. E existem várias formas, querido, várias fortalezas, né? É aquela pessoa, por exemplo, que só pensa em dinheiro. Você para para conversar com o um cara, o cara só fala de grana. Tudo dele é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É aquela pessoa né, que só pensa é, a respeito de angústia, de solidão, de medo. É aquela pessoa que só pensa em morte. Conhece alguém assim? Eu conheço. Rapaz, tu para com o lado do cara, o cara só fala de morte. Você sabe quem morreu hoje? Você sabe quem vai morrer amanhã? O cara só fala de morte. Mas por quê? está dominado por um pensamento chamado fortaleza. Fortaleza. Então, queridos, olha só, guarda isso nessa noite. Fortaleza é a forma de Satanás dominar a mente das pessoas num ciclo escravizador de pensamento. É um ciclo que não para. Esse ciclo ele fica girando, ele fica girando, nada dá certo na minha vida, eu vou morrer porque meu pai morreu, porque meu avô morreu, meu tataravô morreu, então eu também vou morrer, e o cara não fala de outro assunto, de outro tema, e está dentro da igreja. Esse é que é o pior. Então, fortaleza é a forma que o inferno ele utiliza para dominar a mente das pessoas. E, essa, e esse, essa dominação é escravizador. Pensamento escravizado, só uma forma de pensar. Então, veja, se eu permito a construção de um pensamento isolado, restrito... Desculpa. e de forma negativa, a respeito de uma situação que eu enfrento, eu não vou conseguir ver possibilidade de mudança. Porque eu só tenho pensamento negativo a respeito daquilo que eu enfrento. Cacilda Becker, o que, que eu estou fazendo na igreja? Fala aí para mim. O que, que eu estou fazendo na igreja, ouvindo culto, palavra, pós-palavra, e o meu pensamento, a minha declaração é eu não vou conseguir não vai dar certo. Não é possível. É? E fortalezas mentais, elas vão estar sempre ligadas a resultados negativos. Pode perceber. Uma pessoa que é presa por uma forma errada de pensar, ela é uma pessoa negativa. Então, guarda isso no teu coração, queridos. E veja, é? existem muitas fortalezas que são criadas é? em cima de falhas, em cima de erros, e em cima de fracassos. E esse é o grande cuidado que eu e você, nós temos que tomar na nossa casa. Vou beber. Esse é o grande cuidado que a gente precisa tomar. Porque muitas fortalezas, elas são criadas, e hoje isso está né, em alta, que é apontar o erro e a falha, e dizer assim, você que é culpado, você que foi a culpada, a culpa é sua, o erro é seu, a falha é sua. E aí as pessoas vão tomando isso, vão tomando esse pensamento errado, vão botando para dentro. Ah, tome cuidado, porque levantar erros e falhas a gente faz muito dentro da nossa casa. E a gente precisa né, cortar, exterminar essa maneira errada de pensar para que ela não vire uma fortaleza. Não vire uma fortaleza para o seu marido, não vire uma fortaleza para a sua esposa, não vire uma fortaleza para os seus filhos. Tome cuidado. E guarda isso também nessa noite, olha só. Fortaleza é a construção e a permanência do pensamento errado sobre alguém, sobre a vida ou sobre o que nós enfrentamos. Guarda isso aí. Isso é importante. E se a gente, queridos, não calçar o sapato um dos outros, vou te falar a gente vai estar sempre com o dedo julgando. Sempre com o pensamento errado a respeito de alguém, ou a respeito de uma situação, ou a respeito da vida, ou a respeito daquilo que eu enfrento. Anota isso nessa noite. Se a fortaleza mental é o pensamento dominante né, em qualquer área da nossa vida, qual vai ser a consequência? Para para pensar. Se essa fortaleza mental é o que domina a minha vida, como é que eu tenho vivido? Eu vou estar vivendo baseado na expressão desse pensamento. E quando a fortaleza se instala, significa dizer que o inferno já está controlando a minha e a tua vida. Ah, pastor, isso pode acontecer? Pode. Efésios 4, 27 diz assim, e nem deis lugar ao diabo. Está falando para a igreja. Então, significa dizer que se eu não tiver uma comunhão com Deus e com a sua palavra, de buscá-lo, de amá-lo, de colocá-lo como prioridade na minha vida, cara, esses pensamentos, essas fortalezas começam a tomar conta da nossa vida. E se a fortaleza toma conta, o que, que ela faz? Ela impede que a verdade da palavra de Deus ela penetre, ela entre na tua vida. E aí, o que só ganha espaço né, é aquela ideia fixa a respeito de alguém, de algo, de alguma coisa, de alguma coisa que você enfrenta. Então, guarda isso nessa noite. Paulo já alertava isso à igreja né, lá dos Coríntios, e esse alerta vale para a gente hoje, para que eu e você nós não venhamos a ser enganados por esse espírito que paira né, por aí. A outra coisa que Paulo fala nesse texto que nós lemos lá de 2 Coríntios, né, sobre um pensamento é, sugestionado pelo inferno, com a finalidade de se opor né, ao pensamento de Deus, são sofismas. Pastor, o que são sofismas? Que palavra é essa? Vou colocar aí para você agora. Olha aí, para você poder anotar. O que, é que são sofismas? São raciocínios, são teorias, são ideias que são aparentemente corretos. Olha só. Aparentemente corretos. Lançados ou sugestionados pelas trevas sobre a nossa mente com o propósito de nos induzir ao erro. Ok? Parece, mas não é. Quem é da época aí do Denorex? Tu gosta, né, Mariette? Isso é tudo da tua época, hein? <risos> Aleluia. Parece, mas não é. Pois é, isso aí são os sofismos. São raciocínios, são teorias, são ideias, são pensamentos que as trevas, elas lançam né, para justamente confrontar a verdade e me induzir ao erro. Para me afastar da verdade para me afastar daquilo que a Bíblia diz que eu tenho, que eu sou, que eu posso. O inferno vai lançar esses sofismos. Que não é, 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 é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Não é isso? Não foi o que a gente leu aí no texto? É isso aí, é um sofisma. Parece, né? Eu quero ouvir só aquilo que me agrada, só aquilo que eu desejo ouvir. Então isso é um sofisma, parece com a verdade, mas não é a verdade. Volta aí, aleluia, sim senhora, eu tenho juízo, aleluia. Ah? Então veja, queridos, sofismas são pensamentos contrários à verdade e vão formar opiniões, vão formar interpretações humanas sobre Deus e sobre a Igreja. E é o que a gente tem visto aí, a torta é direito, mesmo dentro da Igreja. Né, líderes, pastores Aquele pastor lá do retiro Aquele lançou Vários sofismas né, vários, vários, vários Muitos sofismas ele lançou Lá no retiro Não é isso? Teorias, ideias né, Aparentemente que vai o quê? Vai agradar a minha carne Olha aí que beleza, dízima 5% ó, Já aumentei, hein? Era 3, subiu para 5 né? Dízima 5%, opa, estou nessa Olha que beleza pastor falou, está falado, é, vai nessa, vai nessa aí que você está sendo né, enganado, esse sofisma está aí grudando a tua vida, ok, e aí está é, te, conven... tá te conduzindo a você ter ideias o quê? Ideias enganosas, ideias desorientadas, é tudo que o inferno quer, que a gente fique que nem uma barata tonta, indo para lá, indo para cá, o sofisma querido, ele perverte a verdade. Ele torce a verdade. Ele muda aquilo que está escrito. Está escrito é o que é. Não tem essa de, não, mas não é bem assim. Mas, veja bem, eu tenho a minha própria ideia. Eu tenho a minha própria teoria. Ó, oh, eu quero te dizer que esse negócio aí de virar outra face, não, isso aí não é bem assim, não. Isso aí, Jesus estava ali e tal. Aí o cara começa a confabular. Né? E, não, veja bem, e tal, tal, tal. É como você quer né? Ser tratado, trate também em voz a ele. Não, pastor, que é isso? De jeito nenhum. É, eu tenho que ser servido, eu tenho que ser bem tratado. É eu, tudo só eu. Eu e eu, mas onde está escrito isso? Fala aí para mim. A questão toda é essa. Que pensamento é esse que brota, muitas vezes, na nossa mente, querendo me convencer e te convencer que não é bem assim, que não é desse jeito, porque eu tenho a minha opinião porque não, não é dessa forma, veja bem, toma cuidado. Isso pode ser um sofisma. E a terceira forma, queridos, que o apóstolo Paulo ele nos mostra a respeito de pensamentos que são sugestionados pelo inferno, com a finalidade de se opor ao pensamento de Deus, é a altivez. Pastor, o que, que é altivez? Como o próprio nome já diz, é, essa aí é fácil, é, altivez é o pensamento da vaidade. É o pensamento do orgulho humano, valorizando, valorizado ao ponto de se opor à verdade. Isso é um pensamento de altivez, orgulho, vaidade em alta. E é nessa aí que homens e mulheres têm caído. Homens e mulheres né, têm sido levados pelo engano, pelo inferno, porque o orgulho é tão grande, a vaidade é tão grande, pô, eu sou o cara, poxa, quando eu chego lá que eu oro, que eu prego, uh, meu pai, e aí eu estou sendo, ó, Estou andando de mãozinha dada com o diabo. E estou achando que está tudo certo. E ele vai só fazendo isso, só levantando esse pensamento. Vai. Cada vez mais altivo, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais vaidoso. E aí vai formando em cada um de nós o tal do homem-deus. O tal do egocentrismo. Ah, o homem é o centro. Você que fez faculdade aí, ó. Eu fiz o homem é o centro do universo. Quem diz isso? Ah, o meu professor. Ah, é? Ah, legal, eu sei que o centro da minha vida é Jesus, Sim. espero que seja o seu também, porque o centro da minha vida não sou eu, o centro da minha vida não é minha esposa, o centro da minha vida não são minhas filhas, o centro da minha vida é Jesus. Mas a altivez vai colocando eu, vai colocando né, a turma que está ali junto de mim, e aí, preciso de Deus para quê? Para que eu preciso de Deus? E quantas pessoas têm esse tipo de pensamento? Por que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Eu já tenho tudo. Nada me falta. Né? Estou aí abastecido. E aí Jesus fala, e rapaz, e quando eu pedir tua alma aí, fala para mim. Você vai oferecer o quê? Teus bens? Tuas posses? Hum. Abra comigo lá em Romanos. Capítulo 1, verso 28. A gente já está terminando. Romanos, capítulo 1, verso 28. Abra comigo. Pastor, aqui, vocês leem a Bíblia, né? Isso aí, aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, verso 28. Bíblias aí folheando. Que maravilha. Eu leio para você. Romanos 1, 28 diz assim. E por haverem desprezado. Olha só, presta atenção nesse texto. Vai te abençoar demais e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental que reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, olha aí, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, olha só, não está falando da galera que está fora, não, gente. Olha o que, que diz o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meu Deus, está falando da igreja. Aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural, sem misericórdia. Veja, queridos, a altivez, ela despreza e desconsidera a verdade. A verdade não encontra mais espaço na minha vida, porque é tanto orgulho, é tanta vaidade, é tanta soberba que palavra, o que eu ouço, o que eu leio, não faz a menor diferença. Então, veja, queridos, essas são as três formas né, de pensamento que são usadas contra a Igreja do Senhor Jesus. Fortalezas, sofismas, e altivez. Essas três formas de pensar, né? aí o apóstolo Paulo ele fala no texto, elas precisam ser levadas, cativas à obediência de Cristo Jesus. É dessa forma que fortalezas, sofismas, altivez, elas não ganham espaço na nossa vida se eu tenho trazido cada um tipo de pensamento desse que se levanta à obediência de Cristo. Como é que eu faço isso? eu confronto com a palavra de Deus. O pensamento que chega... Opa, opa que pensamento? O okay. quê? Opa, capeta! Não! Não, não é isso que está escrito na palavra, não. Que história é essa? Não. Ah, eu posso impedir deles chegarem? Não. Mas o que eu posso fazer é trazê-los cativos à obediência da palavra de Deus, de Cristo Jesus para que eu não seja nem você convencido por esse espírito do engano, para que eu não ache que as coisas que acontecem são normais, são naturais. Ah, é a modernidade, ah, é assim mesmo. Opa, de jeito nenhum. Eu falo para você, e eu vou sempre repetir isso nessa série, o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Se eu tenho sido convencido de que não é bem assim, que eu posso fazer uma concessão, que eu posso liberar aqui, que eu posso soltar ali. Ah, queridos, é sinal de que a palavra de Deus ela não tem prevalecido na minha mente. E outra coisa tem prevalecido, que não é a palavra de Deus. Então, veja, né? o diabo, ele sabe, e ele sabe muito bem que se ele controlar o nosso pensamento, ele também vai controlar as nossas ações. Então guarda isso, porque o inferno não pode controlar o teu pensamento. Está escrito, é só eu levar cativo a obediência de Cristo, mas é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. Eu não posso fazer isso por você, nem você pode fazer por mim. Porque o inferno ele vai tentar controlar, ele vai tentar te convencer, ele vai corromper e vai tentar corromper a tua mente. Para que você né, comece a tirar uma série de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Não, ah, para que ir para a igreja? Não, para que orar? Não, por que, que eu vou ler a Bíblia? Não, isso aí é o pastor que tem que fazer. Ah, é? Tá bom. Vai nessa. Se ele controlar a tua maneira de pensar através de fortalezas, de sofismas e de altivez, você vai estar preso. E por isso, tanta agitação, tanta confusão, tanta briga, tanta confusão. Guarda isso no teu coração nessa noite, para que você não viva debaixo do engano, mas que você viva pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.